0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag ska vi tala med David Stenholts som är läkare och har skrivit en bok bland annat om varför man ska äta växtbaserad mat. Välkommen David.
1: Tackar så mycket.
0: Vi ska alltså tala om vad är hälsosam kost och varför är växtbaserad kost hälsosammast. Men först vill jag bara uppmana dig som följer det här att följa oss på Spotify, och andra podcastplattformar och prenumerera på oss på Youtube. Allting är gratis men det hjälper oss att få ut vårt budskap. Okej okay, David, du kan väl först berätta lite grann vem du är och den organisation du har tagit initiativ till för några år sedan.
1: Mm, jag heter ja, David Stenholz och jag är överläkare i onkologi vid Södersjukhuset i Stockholm till vardags. Och eh, sen ungefär hälften av tiden ägnar jag åt att... Eh, administrera en eh, ideell förening eh, ordförande och även grundare eh, vi har varit på i tio år och eh, vi heter läkare för framtiden och eh, sen, sen har jag också skrivit en bok så, så är jag är mm. författare numera en bok som heter Kostens kraft
0: Ja Den boken har jag eh, och har börjat läsa, mycket intressant här är den Kostens kraft eh, och den är lite speciell på det viset att det är inte bara bra texter utan det är också väldigt bra eh, beskrivande bilder illustrationer, eh, diagram eh, så att du har fått till en fullt träff här eh, David Vad är det du säger i den här boken i korta penseldrag?
1: Jag brukar säga att det finns, två, det finns två huvudbudskap och det ena är att vi vet idag vilka livsmedel som är bra och dåliga. Det finns ingen förvirring bland så att säga, riktiga experter. Om man tittar på vad Livsmedelsverket säger så säger de samma sak som alla hälsomyndigheter. WHO
0: i, i... och Europeiska hälsomyndigheten och så vidare.
1: Ja, American Heart Association, Världskancerfonden, alla säger samma sak. Och det, det är ju att äta mer oprocessad mat från växtriket, kort och gott. Ja. Men sen är budskap nummer två som är minst lika viktigt. Det är att, eh, att eh, jag vill belysa att maten har en väldigt stor effekt att påverka vår hälsa, positivt om vi väljer en hälsosam mat. Och, eh, och om vi ska skörda de, de, de stora vinsterna, och om vi ska ta del av den stora potentialen, då måste vi logiskt göra ett stort kostskifte. Ett däpplomdan räcker inte. Och, så boken fokuserar mycket på den forskning som just har studerat. Vad händer när man liksom äter mer eller mindre bara oprocessad mat från växtrik? Och då, då händer det verkligen stora... Ja, det händer väldigt mycket
0: bra och, Låt mig tillåt med bara flika in vi har ju själv prövat det här på mig nu jag har gått över till en växtbaserad kost i huvudsak men mycket halvfabrikat för jag har inte hunnit med och så det var så så det är massa år sedan jag slutade med kött men jag har gått över nu till äta grönsakerna, ballväxterna nötterna och så vidare som de är, men det är ju lätt att värma upp och göra enkla rätter och krydda mycket och så, och mina värden har ju förbättrats dramatiskt inte minst när det gäller blodfetterna och allting egentligen, blodsockernivåerna i lägre också och jag mm. har ju både diabetes och hjärt- och kärlsjukdom i familjen. Så att det är de två jag behöver hålla koll på. Och det har förbättrats väldigt mycket med den här kosten. Så det här är inte svårt.
1: Mm. Nej, nej, ja, nej, det är väldigt enkelt. Det är liksom, äter man hela vegetabilier så går det åt rätt håll. Äter man animaliska produkter och, och ultraprocessad mat och socker och vitt mjöl. Då, då går det fel om.
0: Mm. Om, vi,
1: om vi säger så här, vad,
0: vilka är stjärnorna bland grönsaker och ballväxter eh, och så? Om det bara, bara liksom för att hjälpa människor som följer det här, vad är det, vad är det som, är, som är de fem eller tio som liksom, kanske man helst ska in eh, försöka få med varje dag eller varannan dag?
1: Ja, själv är lite skeptisk mot... Eh, eh det här konceptet om, om superfoods och att, och att det finns då vissa livsmedel som är så långt överläggs än andra. Mm. Äter man, äter man liksom övervägande och processad mat från växtriket då, då är liksom vinsterna så stora att, att ja. laborera mellan olika liksom vegetabilier. Det, det blir lite överdrivet men med det sagt, så, så för den som är nyfiken så, så brukar jag ändå säga att det, det finns några livsmedel som, som det verkar vara lite mer krut i. Jag skulle säga att det är vitlök bland annat. verkar ha en, en, en effekt att förebygga cancer som, som mm. andra inte har. plus är väldigt, väldigt näringsställd. så brukar, brukar man ofta lyfta i de här sammanhangen eh, bladgrönsaker. Green mm. eating vegetables man säger. De är kalorienhet så de som äter vitaminpiller nästan. De är eh, va vansinnigt näringstäta, innehåller väldigt mycket mm. antioxidanter, fibrer. Eh, eh vi kan väl se,
0: på, eh, bara för att eh, göra det ännu enklare. Vi talar alltså om bladspenat, grönkål, mm. broccoli till exempel.
1: Mm, ja, nu ska se. Inte broccoli. Den, men den, okay. den tillhör de korsblommiga. Allting som slutar på kol brukar man kalla korsblommiga. Grönsaker okay. då. Grön kol, Broccoli. Mm. Men just det. Sen, sen en tredje sak jag brukar lyfta de sammanhangen är ju groda. Maten det är. Att bara köpa till exempel mungbönor och koka dem jämfört med att grodda dem och sen koka dem eller, eller äta dem råa. Det, det, det har en väldigt stor effekt både på att öka näringsmängden och eh, öka upptaget av näringsämnden. Både... Vilket
0: utav dem du, du, du nämnde, är det ungefär samma effekt eller bör man föredra det ena framför det andra när det gäller groddar?
1: Eh, att koka dem eller att inte koka dem? Ja, 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 nej, ja, um, jag brukar inte avråda från att koka på något sätt. Nej. Det är um, inom, inom lov brukar man ibland lyfta att, att det är att överlägset, att, um, att det är, um, att mm. är allting okokt. Då. Men, men jag, jag tycker personligen att det finns väldigt lite vetenskapligt belägg för ja. det. För vissa livsmedel är det tvärtom, som till exempel den beta-karoten tar man ju upp lättare från morötterna när de är kokta då och,
0: så. Ja, och sen är det ju så att om man går till ICA, Coop, Hemköp och vad nu kedjorna heter och går till frystisken så är i princip alla grönsaker lätt kokta förvälda så att i princip färdiga att värma upp så att det du säger stämmer ju Allting finns i frysdisken. Om man tittar över så har man ärtorna, morötterna, spenaten, brysselkålen, löken och så vidare. och så vidare. Jättelätt åtkomligt. Och, mm. och det är väl så att djupfryst som man värmer upp är precis lika nyttigt som att köpa färskt.
1: Ja, absolut. I, i viss utsträckning kan det vara... Uh, um, det finns en fördel och det är att att frys mat är ofta färskfryst så att, ja. du får den väl färsk men den färska maten den är ofta transporterad så ibland kan man ha legat i flera veckor och uh, det... inte
0: tappa en del näring
1: Ja, jo lite grann, inte, inte särskilt mycket, men eh, så, så vinsten, om, om det är en vinst så är det förmodligen väldigt liten. Men fryst är jättebra och, och speciellt i dessa tider när matpriserna stiger så att jämföra fryst grönkål med färskt, jag tror det är fem-sex gånger dyrare att köpa färsk. Så. Ja. Och är det, är det fryst
0: så kan man ju värma upp lite i sänder och det är alltid eh, färskt i praktiken då för kroppen. Och, eh, jätteintressant, hur, eh, vilka sjukdomar är det som är de vanligaste som vi utvecklar successivt delvis på grund av levnadsvanor? Nu talar jag om vad vi äter och hur vi rör på oss. Vilka sjukdomar är det som, är de som man försöker skjuta på till framtiden eller att aldrig få genom att äta rätt och motionera rätt?
1: Mm, det är framförallt gert högt blodtryck, diabetes typ 2, övervikt, och eh, de, här, de här sjukdomarna då, de brukar man klumpa ihop ibland och, och, och kalla kardiometabola sjukdomar. Och de är extremt eh, påverkningsbara av vad vi äter. Man, man kan i princip och gör man ett långtgående kostskifte. Så försvinner de här sjukdomarna för majoriteten av de som har dem. Det
0: är ganska makalöst. Det finns ju en uppfattning som inte är som är som, som var sanningen för, <går> även vetenskapligt för flera årtionden sedan, att, att det är generna som avgör hur gammal du blir. Men det är alltså, stämmer inte riktigt, va?
1: Nej, nej. det kom en norsk studie för, för ett år sedan där de när man just hade. Det en, en simulering av tillgängliga data. Hur mycket förlänger man livet genom att eh, ta bort kött och maximera grönsaker, maximera ballväxter och så vidare. Och så plussade de ihop allt det där. Och, och det är ju minst ett årtionde som, som ja. man kan förlänga livet bara med maten. Sen kommer ju liksom motion att inte röka. Och, så livsstil eh, kan ju sannolikt förlänga livet med ja,
0: både ett och två årtionden. Ja, och sen finns det ju också en annan sak i det här. Det som man på engelska kallar för health, health span. Alltså hur länge man lever och har hälsan. Mm. För alla, alla individer vill väl liksom leva så länge som möjligt. Men vara frisk och när man väl är, är riktigt gammal så dör man av en sjukdom. Och så går det väldigt fort processen. Mm. Eh, och och eh, så att... Eh, man hör ibland argumentet att ja, man kommer ju dö av någonting i alla fall. Jo, men ingen människa vill ju leva med kronisk sjukdom de sista 10-20 åren.
1: Nej, nej. och det där någonting ska man väl dö av. Ja. Den, den parollen den hör man nästan bara när man pratar om mat. Det är som säger att man ska röa, att man inte, kan, inte, inte ska sluta röka för någonting ska man ju dö av. det. Man sa för 30-40 år sedan men inte nu längre. Nej, jag brukar, eh, brukar säga ibland att eh, det sägs att vi lever längre och längre men eh, det är också så att vi dör längre och längre. Alltså ja. processen som leder fram till vår död, den, den liksom, eh, sköter vi inte om vår hälsa, då startar vi den i 45 50 års ålder med insulinresistens, högt blodtryck och, och, och liksom fettade, fettade kärl, fettade kärl ja, och, och det där sätter vi ner orken, livskvaliteten och ja kanske man får några hjärtinfarkter och, och så överlever man dem kanske och, och som pågår i lång tid helt, helt i egentligen mm. um,
0: Intressant um, om vi tittar på vi har talat nu ganska mycket om grönsaker men och ballväxter också och vi kan väl Tillfogat att ballväxter är också väldigt lätt om man köper eh, förvälda alltså i, i tetrapack och så. Eh, det är egentligen bara att värma upp eh, så är de perfekta att äta. Eh, eh, det sprids nämligen i missuppfattning inom vissa grupper som är negativa till växtbaserat att det finns gifter i växter och därför är vi bättre passade på, anpassade efter animalier. Du får gärna kommentera det för jag tycker det är en väldigt konstigt perspektiv och det är ju inte vetenskapligt.
1: Nej, nej precis. Nej, det finns, ähm, det finns egentligen mer gifter i animaliska produkter för, för många gifter så sker det ju en bioakkumulering att de, de, de växter som muren som äter de, de, äh, de då, då kanske 20 kilo 20 kilo vegetabiler för, för, för att det ska bli ett kilo kött. Och, mm. och då har samma mängd gift i, i den, den mängden kött. Det blir mer koncentrerat. Um, så, nej, det ska jag inte säga att det stämmer. Det finns,
0: vad jag förstår finns det en annan fördel med växtbaserad mat också som inte kommer fram i debatten. Eh, en del då lyfter att ja, men. Eh, Kött och mjölkprodukter är så koncentrerad näring, därför är det bättre. Men i själva verket är det väl så att, som du sa: eh, Vissa eh, växter, det är egentligen eh, nästan som vitaminpiller. Alla fördelar eh, och väldigt lite energi. Och det har jag försökt eh, föra fram eh, på min sida: mycket just det här att, att fördel med växtbaserad mat är att man kan äta väldigt mycket. Och bli mätt och känna sig tillfredsställd. Och samtidigt så får man inte i sig för mycket energi.
1: Nej, nej precis. Nej, det är viktigt att skilja mellan näring och energi. Man, många blandar ihop dem där. Säger att, att det är koncentrerad näring. Det, det stämmer inte riktigt. Utan det är koncentrerad energi. Mm. Och, och får i de mycket kalorier. Är uh, vikt och volymenhet. Och, 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 och det... Det har ju varit bra liksom, historiskt. Man tänker 100-200 år sedan när svälten stod för dörren var, var och annat år så var det bra att äta upp sig. Men där är vi inte idag utan nu är det tvärtom. Vi har ett överflöde av mat och, och då är det ju klokare att välja livsmedel som främjar hälsan i första hand. Inte, inte energität mat som, som gör att vi blir överviktiga och, och sjuka. Mm. Vill du säga några ord om, om, om
0: nötter och frön? Varför mm. de är, är en viktig del i en välbalanserad, växtbaserad kost?
1: Ja, de, de är ju äm, dels är lite goda. Ja, <laughs> att, äh, brukar <laughs> jag brukar rekommendera alltså, ähm, människor som gillar chips och så där, salt, att, att det är sant att det är mycket bättre att välja nötter. Då, du får, då får du får mycket mer fibrer och... Ähm, det? hjärt, hjärt kärlsjukdom där har man väldigt starka data på framförallt nötter. Lustigt nog finns det inte så mycket data på frön. Nej. Folkningsstudier för att man äts ganska lite frön och det är väldigt sällan man analyserar dem separat men de är så lika nötter näringsmässigt och så att man, man får förutsätta mm. att de har samma gynnsamma effekt. Sen, um, som, som ersättning för, för animaliska produkter är de också väldigt bra. De innehåller mycket av de här mineralerna som, som man ibland tillskriver kött och som zink och järn. Och så.
0: Mm. Och mina personliga favoriter bland nötter är valnötter som har mycket ALA som blir omega-3. Mm. Eh, det är macadamia som har mycket enkilometer fettsyror och det mm. är vanliga hasselnötter de är ju fantastiskt goda och det är ju fantastiskt nyttigt. Så man känner att man gör gott när man äter dem. Mm, därmed äter du potatischips, och njuter du av det. Men du vet att nej, det här,
1: det här gör inte gott. Nej, nej. Och det, det, det fina med nötterna är ju att där har du, det, det är ju liksom fett på samma sätt som chips. Då, men det här fettet är ju då bundet i ett helt livsmedel med fettet som du har i potatis det är, det är helt och hållet processat och tomma kal kalorier och så kommer det för det mesta
0: från solrosolja mm. dessutom som är mycket omega 6 eh, och det blir risk för felbalansering eh, okej okay, då har vi talat om det och när det gäller frön då så kan vi väl lyfta fram chia eller chiafrön och eh, linfrön är väl två jättebilliga men man behöver ha en liten mortel och krossa
1: dem lite först, va? Mm, precis. Eh, och gärna, gärna värma upp dem. Det är det bästa att ha dem i, i bröd egentligen. För att, ja. eh, de innehåller eh, cyanidliknande ämnen som, eh, som annars kan ge, ge lite, va, lite besvär att man mår dåligt av dem. Mm. Eh, Livsmedelsverket, jag vet inte om det bara är upp nu, men för några år sedan avråder avrådde de helt från krossade... Råa linfrön. Eh, men det, det var de gick mycket längre än, än de flesta andra expertpaneler. De flesta säger att det tar tre är helt säkert. Ja, och Kia
0: har de nog inte sagt om det. Och de är, det är dessutom. Kia frön.
1: Vad är Kia frön? Nej,
0: jag tror det är Linfrön. Liksom ja, är var det är jag pratade om. Ja, men Kia ja. frön tror jag inte har den lilla. här är det helt säkert. Varför är det så? stor fördel att äta eh vegetabilierna som de är alltså uppvärmda tillagade men ändå i, i grunden som de är jämfört med att köpa eh, biffar gjorda på kikärtor eller sojamjöl eller vad det nu är. Varför är det bättre? Varför är det bättre för, för oss hälsomässigt att äta det?
1: Mm, ja, men dels, dels är det näringsinnehållet. Jag brukar säga att eh, om, om du gör om en so, bönor till färs, då, då, då är det att jämföra med att göra om fullkorn till vitt mjöl. Och, okay. och, så det, det är en ganska bra liknelse. Det håller ganska ja. näringsmässigt vad det gäller minskningen av näring och fibrer. Och, eh, den mm, de här minskningen i fibermängden den gör ju då att du, du tappar mycket av, av den här kolesterolsänkande effekten du, du får inte samma effekt eller um, antioxidation, inflammationshämning så att um, Intressant um, helt, helt, um, eller oprocessat bäst
0: mm. um, Okej okay. så att man kan säga att de kanske två allra största folksjukdomarna är är äh, hjärt- och kärlsjukdom och det är helt enkelt en ackumulering för de flesta människor av fett i kärlen som pågår under flera årtionden kan man säga så?
1: Ja, och den, den börjar tidigare många tror det, det är redan, redan hos barn i tioårsåldern så har man, man kunnat se då att det här börjar <hör> och sen bryrts det på mer och mer ju äldre man blir så att, och, och Koreakriget och Vietnamkriget så gjorde man eh, abduktionsstudier och det var en ganska stor andel av soldaterna som var i 20-årsåldern som hade förträngningar um, om jag minns rätt så var det att 20% hade liksom förträngningar som var större än 50% av källdiameter mm. Oj, oj, oj Och okej, okay, så att
0: äta växtbaserad whole, eh, mat, whole foods på engelska eh, är en nyckel här. och Vi har gått igenom eh, balväxter och grönsaker och även nötter eh, för att få i sig rätt fetter. För det är ju så att nyttiga fetter är nyttiga. Det kan man konstatera. Så länge man inte är, är överviktig så är nyttiga fetter bra för, för en person. Ja, absolut. Det finns också en missuppfattning om att fett generellt sett ska man undvika. Men vad jag förstår så de här fleromättade och enkelmättade fettsyrorna gör att kärlen är, är, är renare, mindre förfettning i kärlen.
1: Ja, mm, det stämmer. Den, den största boven vad gäller att driva upp kolesterolvärde det är mättad fett som man har i smör och, och, och grädde och kött och, mm. och så att Du, du får liksom en dubbeleffekt genom en övergång från, från den här typen av proteinkällor då till vegetabiliska. Där får du dessutom fibrer och fibrer sänker kolesterolvärdet genom att eh, det, det binder gallsalter och så, så går det ju ut sen avföringen. Annars går de där gallsalterna tillbaka i kroppen och sen bildas det nytt kolesterol av gallsalterna då i ett kretslopp och det där så att du kan i princip halvera dina kolesterolvärden om, om, genom att göra ett stort kostskifte.
0: Då. Det är helt fantastiskt. Och jag har alltså märkt mycket av det som du berättar på mig själv under mm. de här sju månaderna som jag har lagt om min kost. Eh, A på B, eh, vad är det det heter hela ordet? Det är alltså det, LDL, det dåliga kosterol, kolesterolet. A på B mäter de små partiklarna va? av LDL. Mm. Ja, eh,
1: Precis. Men i sådana här sammanhang så tror jag det räcker att, att fokusera på totalkolesterol och LDL. För um, det får ju så stora förändringar. Um, de här subfraktionerna, de är lite mer intressanta kanske när man liksom, ligger på gränsen till normalt. Och så där. Här, här når man nivåer där det i princip blir omöjligt. Väldigt det är väldigt låg risk att få hjärt- och för att du har... Um, och både förkalkning och eh, placken i ett kärlsjukdom, de byggs upp eh, mest av eh, kolesterol i blodet. Har du, är du under en viss nivå, då finns det inte tillräckligt med byggstenar. Då byggs det inte på något. Det går till och med tillbaka hos majoriteten. Man får ner sitt kolesterolvärde. Man behöver få sitt totala kolesterolvärde under 3,8. Och, och LDL kanske under 1,6. Ja, jätteintressant.
0: Eh, om vi tar den andra näst största folksjukdomen som jag uppfattar som diabetes typ 2 som man också utvecklar de flesta under årens lopp de som får det och det triggas väl ofta av att man har stor, äter eh, energi som har eh, ja, snabba kolhydrater som gör att blodsockernivån är ofta hög och till slut så minskar insulin, känsligheten för insulin om man utvecklar för diabetes och sen diabetes det är så det går till, va? Om man får diabetes typ 2, för det mesta är det någonting som man till största delen voldar genom hur man lever.
1: Ja, diabetes typ 2 brukar man säga har två orsaker. Dels kaloriöverskott, som du, som du är inne på idag, och de är i regel överviktiga. Och den andra är insulinresistens. Men faktum är att den här insulinresistensen den orsakas inte eh, främst av, av socker och vit mjöl utan den orsakas av animaliska produkter, av mättat fett, av hemjärn, av eh, grenade aminosyror så både proteinet, fettet och i animaliska produkter ökar inflammation och ökar insulinresistensen och sen gör ju då eh, processade livsmedel och, liv och, och läsk och juicer som ger stora blodsockersvängningar, de gör ju då ont värre om du har en insulinresistens får du större svängningar i blodsockret som, som är skadligt.
0: Mm. Vad intressant. så att eh, Det är ungefär samma typ av kost som förebygger hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2. Eh, och Det är jättebra. Det tycker jag är det viktigaste vi tar med oss. Jag tycker vi har haft ett jätteintressant samtal. Eh, mycket folkbildande så att tack så hemskt mycket att du ville vara med och hoppas att vi kan göra om det här om, om några månader igen i vår till exempel
1: ja gärna det, stort tack så mm. länge
0: <laughs> också till dig då eh, som har tittat på det här, lyssnat på det här prenumerera på vår kanal eh, vi kommer lägga upp nu eh, en intervju i veckan på Youtube och på podcast så tack för att du var med